0: Welkom bij de podcast van de Nieuwe Vrije Eeuw. Mijn naam is Mark Tisse. Als student geschiedenis heb ik colleges internationale betrekkingen gevolgd... bij Arend-Jan Boekstein in Utrecht. En dat waren echt mijn favoriete colleges uit mijn studententijd. Ze gingen over geopolitiek en machtsdenken. En hij liep daar doorheen op basis van het boek Diplomatie van Henry Kissinger. Die zelf ook ooit minister van Buitenlandse Zaken in de VS was. En waar Europa in de 19e eeuw, waar die colleges onder andere over gingen en in de eerste helft van de 20e eeuw het geopolitieke en machtspolitieke centrum van de wereld was, en die machtspolitiek ook echt aan de orde van de dag was in hoe staten met elkaar omgingen, lijkt het alsof Europa dat denken inmiddels verleerd is, terwijl het in andere delen van de wereld juist weer in opkomst is. Sterker nog, Europa lijkt zwak tegenwoordig, en zeker als je het vergelijkt met de machtige Europese staten van de 19e eeuw. China en Amerika domineren de internationale geopolitiek, Rusland daagt Europa uit en het lijkt daarin zelfs de overhand te krijgen. En wanneer Rusland dreigt de Europese invloed- invloedssfeer binnen te vallen, dan is het tekenend dat Europa niet eens meer aan tafel zit, want dan worden de Amerikanen van stal gehaald om één op één met de Russen te praten. Europa is militair zo goed als machteloos en afhankelijk van de Amerikanen. Als we zelf iets zouden willen, dan kan dat eigenlijk helemaal niet. Maar toch heeft Europa op andere gebieden ongelooflijk veel macht. Economisch is het misschien wel de belangrijkste speler in de wereld, En het verhaal van democratie, vrijheid, stabiliteit en vrede van Europa, dat is echt nog steeds een van de mooiste en aantrekkelijkste verhalen die ooit verteld zijn. En het heeft zijn invloed op de hele wereld. Europa lijkt verleerd om die macht in te zetten. En het lijkt het machtspolitieke denken van de 19e eeuw echt helemaal kwijt te zijn. Dat is het denken van mensen als Bismarck, Metternich en de Russische Tsaren zoals Alexander en Nicolaas, Mensen die Poetin bijvoorbeeld heel erg inspireren in zijn handelen. Dat is ook het denken waar die colleges van Arendt-Jan over gingen. En hij geeft mij in deze podcast een opfriscursus. Wat was dat 19e-eeuwse Europese machtspolitieke denken? En wat kunnen we daar nu van leren van iemand als Bismarck of van Metternich? En hoe staat Europa er nu eigenlijk voor? Soms kunnen we ons ook wel afvragen, wat zouden die 19e-eeuwse machtspolitieke politici en staatsmannen nu gedaan hebben? Veel plezier met luisteren. Goedemorgen, Arend-Jan zijn.
1: Goedemorgen, oud-leerling.
0: Ja, ik vind het zo leuk dat ik hier ben met jou. Want inderdaad, ik heb uh, in een ver verleden uh, bij jouw uh, college gevolgd. En dat college ging over iets waar, uh, waar we het vandaag hopelijk nog wat uh, meer over gaan hebben. Jij was destijds uh, docent internationale betrekkingen. His, geschiedenis van de internationale betrekkingen in Utrecht. In Utrecht. Ja. En een van de populairste colleges daar was, uh, uh, ik weet de naam niet eens meer, maar het was volgens mij gewoon inleiding internationale betrekkingen. Ja. En daar heb jij uh, colleges geha- gehouden over de 19e en 20e eeuwse geopolitiek ja. en hoe dat toen werkte. En, uh, Met het beroemde boek van de Diplomacy van Kissinger. Van Kissinger, die zelf natuurlijk een uh, praktijkdeskundige uh, was hè, als ja. oud-minister uh, in de VS. Kissinger is zo
1: interessant. Hè? Je moet eens bedenken, hij werd dus geboren in de Beieren, hè? dus in Zuid-Duitsland. Een Joodse jongen en die wordt dan in elkaar geslagen <laughs> door de opkomende naties. Dus hij heeft dus heel anders dan jij en ik meegemaakt het verschil tussen leven en dood. Hè. En weet nog op het juiste moment te vluchten naar uh, Amerika. En weet daar ook, hij was verbaasd dat Amerika dat hij, dat hij gewoon vrij over straat kon lopen. En is toen dus met dat wereldbeeld, dat, dat gitzwarte wereldbeeld, dat mensen mens zijn wolven, hij wist wat hij ooit had, is hij keihard gaan werken. En uh, Harvard ingekomen, omdat hij namelijk voor de. De, de Amerikaanse krijgsmacht ging werken in Duitsland. Hij heeft ook dus de mede de concentratiekampen bevrijd, al die ellende daar gezien. Hij heeft ook op nazi's gejaagd. En als je in de Amerikaanse krijgsmacht gewerkt, was het ook een ticket naar een scholarship voor uh, Harvard.
0: Toen was Amerika nog een echte meritocratie eigenlijk. Ja, Zou dat nu is, nog kunnen?
1: Nou, is, is, dat is een heel goed dat je dat begint.
0: Ik ben heel somber
1: over wat de republikeinen in Amerika doen. Het is werkelijk bij de ratten af. En als zij de democratie afschaffen in Amerika... dat kan dus hè, via die kieswetten. En als dus een kiesresultaatje niet bevalt... dat de republikeinse meerderheid in het deelparlement zegt... nou, wij gaan gewoon door. Ja, dan is het dus afgelopen. Ja. Met grote gevolgen voor Nederland
0: ook. Ja, dit is dus heel interessant. Want ik zei net voordat wij de, uit, de uitzending begonnen... als wij iets vinden wat niet in onze voorbereiding zat... maar wat interessant is, dan gaan we daar gewoon op induiken. En dit is er dan eentje van... Wel weer voor de, met gevolgen voor ons. En da- daar gaat de uitzending ook over vandaag. Hè. Dus uh, ik heb jou benaderd met de vraag... kunnen we het dus over, he- erover hebben hoe het kan... dat Europa niet meer machtspolitiek denkt? En ook natuurlijk, dat is vrij obvious... een steeds kleinere machtspolitieke factor... aan het worden is op het wereldtoneel. En dit is dus een van die dingen... die bij mij uh, in het hoofd ook speelt. Eigenlijk het afscheid van Amerika... Uh, van het toneel, van het uh, uh, de, uh, democratische toneel, zeg maar... Um, en ik heb het gevoel dat wij in Europa niet bezig zijn met wat de gevolgen er voor ons zijn als Amerika die stap terugzet. Uh, ja. Dat kan een isolationistische stap terug zijn, maar ook een stap terug op het gebied van democratie. Dat ze dat gewoon niet meer de democratische leider van de wereld zijn.
1: En beide hebben dramatische gevolgen. Hè? Als je de lange perspectief plaatst. Nederland is natuurlijk, uh, heeft natuurlijk de neutraliteitspolitiek gehad. Hè? Dus wij wilden niks van machtspolitiek hebben. We proberen de dans te ontspringen. Hè? Nou, vervolgens gaat dat natuurlijk helemaal mis in 1940. Dat was natuurlijk een grote crisis, want dat heeft dus niet voorkomen dat Hitler langskwam. Niet voor niks, ook dat de jaren zestig jongens, als ze dus naar woorden zochten... om hun ouders zo veel mogelijk te beledigen, is dat ze zeiden... Ja, jullie dachten dat het eispolitiek voldoende was. We ja. begonnen ze over dat, over dat punt. Nou, dat, is, dat is naadloos overgegaan in, de, in het NAVO-lidmaatschap. Hè. De, maar eigenlijk waren we daar ook volkomen afhankelijk... ...van de Amerikanen. Amerikanen waren bereid om onze veiligheid... ...nog steeds te betalen en te garanderen. En nog steeds.
0: Dus we zitten wel op een heel gevaarlijk ja, moment. In de inderdaad. En toen dacht ik, laten we eens kijken... ...of we dat boek van Henry Kissinger, Diplomacy... Uh, ...en jouw college van uh, 18 jaar geleden... ...of we dat kunnen gebruiken... ...om te duiden wat er nu aan de hand is. Dus ja. we gebruiken de geschiedenis... ...om te kijken of we iets kunnen leren over vandaag. Ja. Kan dat?
1: Nou ja, dat... Lessen trekken uit de geschiedenis, dat kan niet, omdat de geschiedenis zich steeds uh, verandert. Hè? Dus als de verandering de essentie is van de geschiedenis, dan kan je geen lessen trekken. Maar de geschiedenis rijmt wel, zegt Mark Twain. Dat wil zeggen dat er sommige patronen wel eens terugkomen. En ook het verschil, als je dus twee periodes vergelijkt en je ziet de verschillen, dan kan dat ook weer inzichten bieden uh, in de situatie nu. Nou, je, wat ongelooflijk interessant is, is dat een van de grote spelers, nu Poetin. ...leeft letterlijk in de 19e eeuw. Ja. Als je bij Boetin uh, uh, op het Kremlin komt... ...dan staat daar dus ook een
0: buste van Tsar uh, Alexander II. En dat was een van de hoofdrolspelers in jouw college destijds. Tsar Alexander II. Ja, zeker. Waarom was hij zo belangrijk?
1: Sorry, het is, het is trouwens Tsar Nicolaas
0: I. Oh, Nicolaas I. Ja,
1: Alexander II was tijdens het congres van Wenen ...en die was een beetje uh, zoals uh, Castell Ray van... Uh, ...he's not quite sane... ...overal... Hij, ...hij begon dus als een revolutionair... En, 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 ...en na één nacht slapen... ...werd hij constant... ...dat was een on, onzekere factor...
0: ...hij heeft wel Napoleon verslagen... ...ik heb toevallig laatst biografie verslagen. gelezen over Napoleon... ...en dit was een interessante relatie die die twee hadden... Ja. ...waarbij ze eerst vrienden waren en elkaar nodig hadden... Ja. ...maar vervolgens Alexander hem toch de tent uitvechten. ...zeker,
1: zeker... ...dus laten we, laten we even die wereld van de 19e ja. eeuw beschrijven... ...en dan uitleggen waarom Poetin daarin past... Dit was toch de tijd, het congres van Wenen, dat er nog geen echte uh, parlementaire democratieën waren. Er waren wel parlementen, maar uh, zoals, zij, zoals wij die kennen, was er natuurlijk nog niet. Hè? En het was ook nog zo, dat het, het herstel van het ancien regime, dus de periode voor Napoleon, werd ingezet in 1815. Dat wil zeggen, de koning had nog heel veel macht. Uh, en er was ook een soort alliantie, dat noemden ze de heilige alliantie, ik herinner je nog, tussen... Habsburg, Oostenrijk. Pruisen ook conservatieve. De kernstaat waar Duitsland uit voortkomt. Hè. Uh, en Rusland. Uh, en die zeiden van, wij vinden elkaar. Want wij vinden, ideologisch met elkaar, dat als ergens een vorst aan de macht is, dan is dat legitiem. Want dat is het vorstenhuis En die moeten daar ook blijven. Dus als er ergens een opstand komt, dan gaan wij uh, met onze legers daar naartoe. Dat gebeurde in Spanje bijvoorbeeld, hè. Dan gaan we de legitieme vorst gaan we daar, uh, weer herstellen. Dat gaf dus, uh, zeg maar, uh, orde aan, aan, die, aan dat Weense systeem. Hè. Er waren drie belangrijke mogendheden. Uh, Duitsland,
0: uh, sorry, Bruisen,
1: Oostenrijk en Rusland die dat deden. Engeland moest daar niks van hebben, want die was natuurlijk democratisch verder. En, we are fish hoor, en Salisbury later ook, en al die anderen... Wij wij hebben geen continentale belangen. Wij willen eigenlijk alleen maar verdelen en heerspelen op het continent. Want dat is goed voor Engeland. Nou, het gekke is dat die orde, die dus heel conservatief was... en en gericht was op het het behoud van de monarchie... dat die in de langste periode van vrede heeft ingeleid. En überhaupt de 19e eeuw van een heel vreedzaam karakter heeft voorzien. 18e eeuw is hier bloedig... 19e eeuw relatief vreedzaam. In het midden even de Krimoorlog en zo. Natuurlijk 1870 van de Duitse oorlog. Maar in vergelijking met de 18e of de 20e eeuw is het een fantastische eeuw. Je blijft leven, dat is al heel wat. En, nou, deze mensen dachten natuurlijk in termen van invloedsferen, Want ja, het ging wel om zo: dat de koning moest zijn macht natuurlijk behouden. En Dat is hoe Poetin nu ook denkt. En dat is precies zoals Poetin nu ook denkt. Poetin vindt dus de ineenstorting van Rusland... de grootste geopolitieke catastrofe van de uh, 20e eeuw. En die probeert dat nu te herstellen. En hij probeert dat te herstellen op basis van macht. En daar vinden wij heel moeilijk te begrijpen... want wij hebben ons letterlijk losgezongen van de macht. Wij zijn geloven in democratie. Ook het uitdragen van de democratische waarden en van mensenrechten... En als je over macht begint te praten, dan ben je al een beetje vies en voos. Daar houden wij niet van, dan ben je een slecht politicus. Terwijl natuurlijk het punt is dat als je macht inzet om het machtsevenwicht te behouden... dan zijn de kosten om een oorlog te beginnen te hoog en dan behoud je de vrede. Dit heeft dus ook een moreel aspect. Machtspolitiek wordt vaak onder de tafel gegooid.
0: Het wordt gezien als heel immoreel juist natuurlijk. Maar goed, er is ook een
1: donkere kant en dat is deze dat... uh, als je dus 19e eeuws denkt, dan zeg je dus de Oekraïne is gewoon Russische invloedssfeer. Hè? En daar maken we dan een uh, verdrag over. Ja, moet je ook wel eerlijk toegeven dat dat dus betekent dat de mensen in Oekraïne willen absoluut uh, geen onderdeel meer zijn van Rusland. En die laat je dan dus zitten. Hè? Dus democratie en mensenrechten is ook een grote kracht. En als je dat dus kapot laat gaan met een deal, dan gaat er ook iets kapot. Dus om even het verhaal helemaal af te maken... Uh, Metternich was, is, is dus een man geweest... die dus door die heilige alliantie... de ondergang van de Oostenrijkse dubbelmonarchie... 100 jaar heeft weten uit te stellen. Moet je je voorstellen. 1815 wordt dat in elkaar gezet. He. Iedereen wist dat die volkeren staat. Dat dat niet lang zou bestaan. Zeker niet als je dan... die ontwikkeling van de nazistaat krijgt. He. Waarbij al die etnische... Uh, minderheden natuurlijk ook... een eigen staat willen hebben. Dat gaat fout. Nou... Door die heilige alliantie is dat honderd jaar lang uitgesteld. Bismarck daarna was bezig om de Eerste Wereldoorlog te voorkomen. Hij wilde dus betere relaties hebben met zijn buurstaten dan die buurstaten onderling. Hij was tegen uh, hele grote koloniale avonturen. En hij wilde de Duitse eenwording van 1870 veiligstellen. Dus het waren conservatieve krachten die erop gericht waren om juist stabiliteit te krijgen. De ellende is alleen... En dan komt weer de relatie met de Oekraïne. Heel interessant. Bismarck heeft Duitsland uh, niet gedemocratiseerd. Heeft dat tegengehouden. En dat is natuurlijk ook een, weer een grote bron van instabiliteit geweest. Uh, die geleid heeft tot de. Een zwakke Waarma-republiek en de opkomst van Hitler. Nou, parallel even met Oekraïne.
0: Dat is grappig, want ja. de, uh, al die jaren dat ik zeg maar uh, 19e en 20e eeuwse geschiedenis heb gestudeerd. Heel veel argumenten leiden naar Hitler. Hè? Dus, ja. Omdat dat toen gebeurde, ja. uh, was er uh, uiteindelijk de opkomst van het uh, nationaal socialisme en Hitler. Ja.
1: Maar goed, maar de, even, even dit punt af te maken. Van, uh, er zijn dus twee kanten. Aan de ene kant het mooie van het machtsevenwicht dat het oorlog voorkomt. Maar je moet je altijd afvragen in wiens belang is het dan. Hè? Als dat gepaard gaat met onderdrukking en ja. uitstel van democratie, betaal je ook een prijs. Nou, daar heeft, Dat heeft Bismarck natuurlijk gedaan. Dat is de negatieve kant van Bismarck. Dat je dus die Duitse democratie stagneert of tegenhoudt. Hè? Hetzelfde probleem heeft Poetin nu. Dus, en, daar maak ik nog een beetje hoop uit. Put. Kijk, als je naar Kazachstan gaat hè, en daar meedoet om de elitewisseling te regelen en 8000 mensen in de bak gooit. Niet iedereen in Kazachstan vindt dat nou zo wonderlijk mooi. De mensen in Wit-Rusland zijn niet allemaal verliefd op Lukashenko. En die wordt wel gesteund door Poetin. Poetin heeft aan Oekraïne bereikt, wat hij niet wil hebben. Namelijk dat de nazistaat Oekraïne sterker wordt. Op de langere termijn denk ik toch dat die gedachte van democratie en mensenrechten, die blijft bestaan. En die geeft ook problemen binnen 20 jaar.
0: Als we nou kijken naar uh, die drie namen die jij ook noemt, dus Metternich, de Oostenrijkse, uh, hoe hoe zeggen we het, Rasputin uh, op het gebied van uh, geopolitiek uh, in de Napoleontische tijd. Dan heb je Bismarck aan het, uh, zeg maar de tweede helft van de 19e eeuw, die van Pruisen het grote Duitsland maakt. En Tsaar Nicolaas, ongeveer in diezelfde periode, volgens mij, uh, die uh, uh, juist uh, inspiratie is voor Poetin... Misschien hebben we af en toe, als we nu meer over het heden gaan praten... even kunnen kijken, wat zou Bismarck dan gedaan hebben? Hè? Of ja. waarom doet Poetin dit? Nu heeft dat iets te maken met wat hij bijvoorbeeld Saar Nicolaas in het verleden heeft zien doen. Ja, ja. Een van die dingen die ik interessant vind... Is het uitgangspunt is, is heel vaak, Europa doet er niemand toe... en kan niet meer machtspolitiek denken. Uh,
1: allereerst, wat denk jij daarvan? Nou, dat moeten we nuanceren. De Fransen zijn natuurlijk uitstekend in staat om machtspolitiek te denken... Hè? Alle, alle treinen in Frankrijk gaan naar Parijs. Uh, Macron is, is gewoon een koalist. Dus Fransen hebben er helemaal geen last van. De Britten hebben ook geen last van de, uh, machtspolitiek denken. In Duitsland is het natuurlijk zo... Dat, terwijl er de grote denkers zijn... wel zo is dat de meeste Duitsers... zijn pacifistisch geworden. Ik maak altijd de grap tegen mijn studenten... van het monster van Frankenstein is na 1945... te effectief gedemonteerd. Ze willen niet meer knokken, hè? En dat is natuurlijk wel een probleem, want als je naar, naar, naar de omvragen kijkt... Hè, dan zie je dus dat de, de meeste Duitsers vinden eigenlijk de Amerikanen onbetrouwbaarder dan de Russen. Dat schrik je dan toch van als je dat ziet. Hè? De meeste Duitsers willen, hebben nul euro extra over voor Defensie. Dat is natuurlijk ook een probleem. Hè? En, en de meeste Duitsers denken dus eigenlijk dat dat misschien uiteindelijk allemaal wel meevalt met Poetin... als we ons accommoderen, als we proberen eruit te komen. En dat is... Ja, Poetin heeft wel de beste kaarten, als je daarover
0: nadenkt. Dat is wel interessant, hè? want Bismarck was natuurlijk ook een Duitser. Uh, ik vond dat een van de interessantste onderdelen van jouw uh, college destijds is... hoe Bismarck van, dat, van de Pruisen dat grote Verenigde Duitsland heeft gemaakt... En wat daarbij opviel, destijds bij mij, was dat dat vrijwel geweldloos gebeurde. En oh ja, dus ja, de dus. eerste aanslu- aansluitingen ja. waren bijna allemaal zonder enige vorm van uh, militaire. Nou, dat is niet
1: helemaal waar. Met, met, met sleswig holstein werd wel echt geknokt, ja. hoor.
0: En daarna natuurlijk er, uh, ja, hè, de frans pruisische oorlog en met Oostenrijk. Ja. Maar al die kleine prinsdommetjes.
1: Ja. Ja, dat was fantastisch. Met, met andere woorden, zijn truc was. Ik, uh, Het waren er veel trouwens, ja.
0: hè? niet op vier of zo, ik, voor de luisteraars. 48
1: maar, eh, ja. en, en allemaal uh, prinsdommen en uh, bisdommen en, en weet ik, uh, vorstenhuizen, alles liep er rond, vrije steden ook. Ja, de truc was dat als je gaat vechten met uh, Frankrijk 1870, dan moeten alle bestaande Duitse Krijgsmachten met elkaar gaan samenwerken.
0: Ah, dat herken ik dit. Uh... Ja,
1: en dan heb je natuurlijk, ja, dan ben je eigenlijk met een politieke unie bezig. Ja. Hè? Ja, en,
0: en wie bepaalt dan waar ze naartoe worden uitgezonden? En ja, die vragen kennen we van uh, vandaag.
1: Ja. En toen bovendien, dat ja, was zo'n ongelofelijke winst voor Duitsland en die Duitse eenwording kwam tot stand en toen was het logisch geworden van, nou ja, dan gaan we nu dus een, uh, een Duits keizerrijk starten waarbij dus de Pruisische Keizer, koning wordt de Duitse keizer. Die overigens Wilhelm II, die alles weer verknalt. Maar goed,
0: dat is een ja, ander verhaal. Nogal. ja. En wat, als jij kijkt naar Bismarck. En stel, hij zou vandaag kanselier van Duitsland zijn. Wat zou het eerste zijn, uh, wat, of hoe zou hij daarin staan? In die strijd met Poetin, maar ook de rol van Europa in de wereld nu? Het zijn
1: natuurlijk hele lastige vragen. Maar, ze, maar de lastige vragen zijn altijd het leukste. Hè?
0: Ja. In de wetenschappelijke zin. Counterfactuals zijn bij, we, Precies, dat mag allemaal niet. Maar juist nee. daarom is het zo leuk. Precies. Vind je niet? Het verboden. Niemand luistert hiernaar, dus dat maakt niet uit. Oh.
1: Kijk, je, ik denk, mensen zeggen vaak, en hebben dus een punt, Poetin is een groot tacticus. Maar niet een groot strategie. Ja. Bismarck is een onvoorstelbaar Toen hij ambassadeur was van Pruisen in Londen, dat weten we nu uit de archieven, heeft hij precies gezegd hoe je de Duitse eenwording zou kunnen uh, doen. Hij sprak dus met de Britse ambassadeur, die heeft het allemaal opgeschreven. En hij zei dus, uh, nou moet je Denemarken pakken, je moet Oostenrijk en dan moet je Frankrijk doen. En zo zou je dat kunnen doen. Vervolgens wordt deze man ook bondskansler. En hij doet het ook. Nou, dan ben je wel een stratege. Het ja, is
0: echt ja. onvoorstelbaar. Of, of je hebt heel veel geluk. Maar, ja, ja. Hij had
1: groot geluk dat Napoleon III zo zwak natuurlijk was. Hij had een hele goede tegenspeler. Ik vind dus, Bismarck is van een veel hogere orde dan, uh, dan Bismarck. Dan uh, Poetin. Sorry, dan Poetin. Ja. Uh, en Bismarck had ook wel... Poetin is een gokker. Want kijk, laten we wel zijn, uh, die oorlogen die Bismarck deed, die waren, uh, zoals je zegt, beperkt. En de kans op overwinning was zeer groot. Ja, bij Poetin moeten we natuurlijk even een aantal vragen stellen. Van, Oké, okay, je kan nog wel een stukje van de Oekraïne pakken. En dan kan je bijvoorbeeld een, een corridor maken naar de Krim. Maar je hebt al een brug naar ja. de Krim. Ja. Uh, die mensen daar zullen niet van je houden. Dat kost een hoop geld, uh, meneer Poetin. Dat moeten we dan ook bezetten en dat moeten we dan ook beschermen. En dan krijgen we dus nog meer sancties. Ik weet dat, u, dat, u, dat, dat we redelijk beschermd zijn tegen die sancties. Maar ja, is dit nou handig? Hè? Bovendien zou, zou, uh, zou Bismarck ook vragen gesteld hebben van... luister eens, in mijn periode ging Duitsland industrialiseren. Dat wordt dus die grote... dat zijn echt de, de, de geboorte van de Duitse industrie. is laat, maar heel sterk. Hè? Kijk nou naar Poetin. Poetin is volkomen afhankelijk van olie en gas. Nou, Het is niet zo moeilijk om, als je strategisch denkt, dat over 20, 30 jaar.
0: is dat toch echt minder waard, zou ik zeggen. Dus wat zou Poetin nu moeten doen? Wat zou Bismarck doen? Die zou even gaan nadenken over. Uh, Poetin ja.
1: zou zeggen: Ik wil wel met die waterstofjongens gaan praten. Want ja. ik, wil, ik wil echt iets. En, en, en kijk naar Qatar en Saudi-Arabië. die doen dat dus nu ook. Die zijn echt aan het. En dan denk je dus aan je kinderen als je dat doet. Je moet natuurlijk. Ook de toekomst veilig staat. En dat begint bij een sterke economie en een sterke industriële basis. Terwijl Poetin worstelt met waanzinnige corruptie. Uh, en, 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 en een grote afhankelijkheid van, van olie en gas.
0: Dus het is een, het is een reckless guy. Ja. Het is een gokker ook. Is er ook een verschil dat Duitsland in de tijd van Bismarck... eigenlijk een, een jonge staat he, was? Iets wat energie en, en... Terwijl Rusland misschien wel een stervende... Het is een heel, heel goed is.
1: punt dat je daar zegt. Het is een heel goed punt wat je zegt. In 1815, uh, de, de, wat zei de Duitse studenten in de Borsenschaften tegen elkaar? Ja, luister dus de, de Fransen hebben laten zien dat er een nationalisme bestaat en dat er een burger bestaat. Dat zijn we eigenlijk ook, We spreken toch dezelfde taal in Beieren en in Hamburg. We horen toch ook bij elkaar? Hè? En dat heeft dus geleid dat... 1870 tot die Duitse eenwording. Ook het besef van de grote Duitse, niet alleen economische kracht, maar ook culturele krachten. Je zat toch maar uh, Goethe hebben als dichter. Je zat toch maar Bach en Beethoven kunnen bijschrijven. Dat is een fantastische cultuur. Hè? Dus er was grote vitaliteit in Duitsland. Nou, vergelijk het nu met Rusland.
0: Ja, vitaliteit is precies ja. het woord dat ik zocht. Ja. Ja.
1: En, en Rusland is natuurlijk, dat moeten we wel, zodra je praat met een Rus, met een Russische student. Ze komen allemaal van het gymnasium. En het gymnasium is van een hoog niveau in Duitsland. En, ook de, de, en de Russische cultuur is ook van een ongelooflijk hoog niveau. Zowel de schrijvers, Dostoyevsk noem ze maar op, hè, als de componisten. Dus het is een zeer begaafd volk. Alleen kijk eens hoe het er nu bij staat. Ja. Het mag allemaal wel waar zijn dat ze goede universiteiten hebben... en grote denkers en ga zo maar door. En ook een sterke conservatoria. Russische pianisten, dat is allemaal geweldig. Hè? Maar ja, corruptie. Uh, het gedonder met Navalny, vind je dat, dat, ben je daar dan trots op? Hè? Hoe dat dan allemaal gaat. Hè? Uh, de, de onvoorstelbare ongelijkheid. Dus ja, ik vind dat de vitaliteit van Rusland nu echt een stuk minder groot is dan de, dan de belofte... Van het, ja. ja, moet je moet je voorstellen. In 1880, ga je naar die wereldtentoonstelling toe. Dat de wereld was... Ze wisten nog niks van de Eerste Wereldoorlog af. Het was, alles zou beter worden. Toch?
0: Ja. Als je kijkt naar Bismarck en um, Europa nu. Of laten we zeggen, de EU de afgelopen decennia. Uh, het idee bestaat, hè. Dus dat de EU is eigenlijk geen machtspolitieke factor. En ze denken ook niet meer machtspolitiek. Maar als je kijkt naar... Denken in invloedsferen, wat jij zelf ook noemt. En dat, dat doet een machtspoliticus. Hè? Je denkt in invloedsferen. Um, dan had Bismarck soft power en hard power die hij kon gebruiken. Hè? Dus soft power is geen militaire middelen... maar andere middelen inzetten om je doelen te krijgen. En dat is dus door het inlijven van al die kleine staatjes uh, gelukt. Uiteindelijk had hij hard power nodig voor de echte uitdagingen. Um, als je nou naar Europa kijkt... Uh, en je denkt vanuit, je bekijkt het van, van over, misschien een historicus over 200 jaar. En je gaat van bovenaf kijken hoe is het nou in Europa die af, in die laatste twee decennia van de twintigste... en de eerste twee van de 21 e eeuw gegaan op het gebied van, invloed, van invloedssferen. Dan is de Europese invloedssfeer is enorm vergroot juist. Hè? Dus ja. we zeggen wel, ze denken niet machtspolitiek. Maar als je kijkt wat er allemaal bij is gekomen... Vanaf de kern Italië, Frankrijk, uh, Nederland, België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk. Dat is enorm.
1: De hele
0: periferie eigenlijk. Dat
1: is een hele goede vraag. Ik moet even iets zeggen wat wat heel belangrijk is. En dan komen we om deze. Weet je, in het boek van Kissinger zegt uh, uh, in de diplomatie zegt hij van er zijn twee dingen nodig voor stabiliteit. Machtsdenkers zijn stabiliteitsdenkers. Dat is een Fysiek machtsevenwicht. Mijn leger moet ongeveer net zo groot zijn als die van jou. Dan zijn de kosten te groot om met elkaar te klokken. Dan blijven we leven. Maar nog belangrijker, zegt hij is een moreel machtsevenwicht. Dat het is altijd moeilijk om dat uit te leggen. Wat ik daarmee bedoelde was niet zozeer de moraal. Maar overeenkomsten. Of dan een, een, een consensus over hoe je buitenlandse politiek bedrijft. Welke dingen je wel kan doen en welke dingen je niet kan doen. Nou, beide waren er in het de Weense orde. Namelijk, er was dus die heilige alliantie. Wij vinden dat legitimisme en dat constantisme dus maar, maar niks. Maar dat gaf dus cohesie. En er was een fysiek machtsevenwicht evenwicht tussen die krijgsmachten. Als we dat nu even plaatsen naar de 21ste eeuw... dan slaat de schrik je om het hart. Want beide elementen zitten in de problemen. Het is nog steeds zo dat Amerika... verreweg het grootste krijgsmacht heeft. Maar wij leren nu dat de grootte van je krijgsmacht niet alles bepaald is. Want de, het sterkste land van de wereld kan aan Afghanistan verliezen. Dus kennelijk zijn militaire interventies allemaal niet meer zo makkelijk. Hè. Dus met andere woorden, we zien een talende Verenigde Staten... die misschien ook wel isolationistisch die gaat terugtrekken. Hè. Uh, en we zien een opkomend China, zeker ook India. Uh, Rusland, die economisch niet zo sterk is, maar zich wel weert. Dus we zien machtsverval bij de hegemoon Amerika... Hè. Nou, dat is gevaarlijk. Dat leidt altijd tot oorlog. En het tweede is, en dat maakt het nog enger, er is helemaal geen macht evenwicht meer. Chinezen hebben een fundamenteel andere kijk op de wereld. Je kunt niet met, met Chinezen over democratie en mensenrechten beginnen. Dat is niet voor hen een bepalend, niet een richtlijn. En moet je je dus voorstellen om het even heel erg aan te zetten. Zeg voor dat je diplomaat wordt in Nederland, dan word je opgeleid met democratie en mensenrechten. Dat is ook heel goed dat ze dat doen. Maar dat doen wij in een wereld waarin nog maar 20% van de staten democratisch is. En rap minder wordt. En waarbij mensenrechten door de grote jongens uh, Rusland, China, in zekere zin ook India. Modi die speelt heel erg die, uh, die hindu kaarten, Dat die dat dus gewoon niet accepteren. Dus eigenlijk leiden wij onze diplomaten op... in de, de, de orde na 1945... maar niet waarin we nu in zitten. En dat is dus het machtsdenken... zal terug moeten komen... want macht vereist tegenmacht.
0: Is dat een kwestie van taal? Hè? Dus uh, Eigenlijk spreek je twee talen dan... in de machtspolitiek. Ja. Die van, de, van, de, van het geweld. En de, de gedeelde taal over waarden... en wat je wel en niet doet... en hoe je met elkaar omgaat. En op het moment dat die wegvalt, die taal... is er nog maar één taal over... En dat is die van de brute macht en kracht. En ja. dan krijg je krachtmetingen dus.
1: Ja, maar nou heb je krachtmetingen zijn natuurlijk altijd daar. Hè? Ook als je niet als je weigert om te geloven in termen van macht, dan is macht nog niet weg, natuurlijk. Hè? Nee. Van de...
0: Dat is het, zwakte, het zwakke punt van het pacifisme, denk ik. Hè? Ja, ja.
1: Ja. Maar, maar ook überhaupt, het is natuurlijk invloedssferen zijn er de facto, natuurlijk ook. Oekraïne is in zekere zin. Uh, uh, in de invloedssfeer van Rusland. Alleen door al dat gepook van Rusland, wordt die nazistaat in de Oekraïne krachtiger. Maar wat ik dus echt eng vind, is dat wij zouden natuurlijk een internationaal congres willen hebben... waarbij we de dingen regelen dat we een afschuwelijke oorlog kunnen voorkomen, ook met China. Want tegelijkertijd speelt Taiwan een van de horrorscenario's is dat Poetin aanvalt in de Oekraïne...
0: Ja. Ik zie in Taiwan, dan zitten we heel glazig naar de tv te kijken, kan ik je vertellen. Is dat re- ik zie dit, inderdaad, dit scenario voorbij komen, maar zie die Taiwan binnenvalt of aan? Is dat een reëel scenario? Want de consequenties zijn.
1: Het wordt, het wordt, als je
0: strategisch het denkt, is de prijs niet de. Uh, oh, he,
1: het, is, het is heel angstaanjagend. Uh,
0: militair kan het. Ja. De Amerikanen hebben al impliciet toegegeven
1: dat ze niet in staat zijn om dat echt te voorkomen. Als ze dat willen doen, wordt het buitengewoon bloedig. Wat dat zo angstaanjagend maakt, is dat als je de Chinese buitenlandspolitiek goed volgt, is dat Xi voortdurend uh, belligerente taal uitslaat. Het is van ons. Hè? En we constant met vliegtuig bezig zijn en zo. En wat het ook heel eng maakt, is dat Taiwan heeft chips waar wij een tekort aan
0: hebben. Ja. En China heeft dat helemaal niet. En
1: als China Taiwan heeft, dan hebben ze ook de chips. Dus het is is een hele spannende tijd. En Xi weet als geen ander dat het Westen ongelooflijk verzwakt is. Omdat, een nieuw element, de westerse democratie is ook zelf verzwakt door het populisme.
0: Dus ik vind de kaarten voor Xi en Poetin gunstig. Zijn dat korte termijn kaarten? Of ook lange termijn kaarten? Nou, niemand kan de toekomst voorspellen.
1: Uh, maar... Uh, ik zie... Kan zomaar zijn kans wagen. Als je het 19e eeuws gedacht is dit. Hè? Je wil dus een buitenlandse politieke succes hebben... om binnenlandse politieke onrust een beetje te verminderen. Ja. Nou, ik zie het heel duidelijk in die boot. Ja. En Poetin trouwens ook. Dat maakt me ook onrustiger. Aan de andere kant zijn allemaal tegenargumenten van... Uh, China heeft zo'n preponderant power, zo'n enorme grote economische macht, dat je natuurlijk ook op andere manieren, via economische weg, een stranglehold kunt gaan doen. Hè? Dat je er helemaal niet voor hoeft te knokken. En dan wat ook natuurlijk zo is, dat die, die chipsfabrieken, die zullen dat niet zomaar accepteren als dat daar gebeurt. Hè? Dus we hebben nog wel kansen. Maar Biden is natuurlijk, zit er niet sterk voor in binnenlands. Ja. In de Wij ook niet trouwens. Uh, en en Putin en Xi tegelijkertijd, die nu ook met elkaar praten, Het is ook zo die chinees Russische as, typisch 19e eeuws. Dat moet mooi, denken. Ja, precies, ja. As. Uh, en dat is natuurlijk gevaarlijk. Ze gaan nu ook militaire oefeningen doen en zo. Ik, wij zitten toch echt, we gaan naar een nieuw tijdsgevricht toe met meer instabiliteit ja. en grotere multipolariteit. Nou,
0: 19e eeuws. 19e eeuws, ja, precies. Dus we moeten allemaal diplomatie van Kissinger gaan lezen, denk ik. Ja. Maar dan is de grote vraag natuurlijk... hoe kan Europa dat machtsdenken uh, weer terugkrijgen?
1: Ja, um, het grote probleem is denk ik Duitsland. En uh, Duitsland is natuurlijk een fantastische cultuur, een geweldig land. Maar ze, ze hebben dus zichzelf uh, wijsgemaakt... dat door hun afschuwelijke rol in de geschiedenis is ze altijd een toontje lager moeten zingen. Hè? Beerbok heeft gezegd tegen Zelensky in Kiev van... Uh, ja, sorry, wij kunnen geen wapens aan jullie leveren. Want dit is een land dat in conflict is en daar mogen wij geen wapens aan leveren. Hè? Dus met andere woorden, Duitsland is echt heel erg postmodern geworden. Hè? Van, uh, je gaat niet vechten, dat is onfatsoenlijk. Een grote krijgsmacht is ook helemaal niet nodig... En we willen graag ongelooflijk veel geld verdienen op de Chinese markt. Dus we zijn zeer afhankelijk ook van de Chinese grillen. Daar moet Macron allemaal mee werken.
0: Ja, want Macron wil wel, hè? met het ja. beroep op strategische autonomie. Ja. Uh. Maar Macron is ook een
1: machtsdenker en Macron is natuurlijk ook iemand die de kaart speelt. Hè? Maar Macron wil net zoals Berlijn eigenlijk op een akkoordje gooien met Rusland. Engelsen hebben door brexit zichzelf hopeloos verminkt.
0: Ja, dat is zelfmutilatie. Uh, uh, hoe noem je dat? Dat ja, is echt ongelooflijk. Ja.
1: Echt ongelooflijk. En gro- ten grote nadelen voor, ne- voor Nederland natuurlijk.
0: En dat is het gevaar wat jij net schetst, hè, van populisme en uh, dat verzwakt je intern, waardoor je dus dit soort rare ja. stappen kan zetten als land.
1: Dus waar gaat dat naartoe leiden? Niemand die het weet, maar je leest al die rapporten. Kijk... Laten we eens een scenario gaan maken. Ik zeg helemaal niet dat het gaat gebeuren, maar gewoon hoe spannend het eigenlijk is. Als je met NAVO-mensen praat. We hebben dus een 5000 man die in het het rotatiebataillon zitten in de Baltische Staten en ook in Polen. Dat is allemaal niks natuurlijk. We hebben die beroemde Swalski-gap, ken je dat? Van van, Polen. Van Belarus, van Wit-Rusland. Ben je dus in in Litouwen, 130 kilometer, en dan zit je in... uh, Kaliningrad, die enclave. Ja. Poetin zou dat dus militair ja. kunnen doen. Uh, NAVO schikt zich helemaal kapot. En waarschijnlijk is daarna NAVO zo voor 30 dan niet eens zoveel doen.
0: Maar je kunt volgens mij letterlijk niks doen. Hè? Dus ik heb als. Uh, militair is de, dat heel lastig. Bart Groothuis hebben we ook al eens in de podcast gehad. Um, die is nu heel veel bezig met. Hè, hoe kun je, uh, we kunnen wel willen uh, samenwerken. Uh, maar we hebben de capaciteiten letterlijk niet. We hebben echt de Amerikanen nodig ja. om überhaupt operaties uit te voeren. Dus ja. niet omdat zij de, de manschappen zouden leveren... maar op alle daaromheen ringende ja. gebieden. Dus de Amerikaanse
1: bescherming en de Amerikaanse generositeit heeft ons verzwakt. Ja. We hebben bijvoorbeeld de satellieten niet. en, en We hebben de, de airlift niet. en We hebben de, de inlichtingen niet. En we hebben ook niet een bevolking in Europa die nou bereid is om daar nou echt substantieel meer voor te betalen. Nee.
0: Of er zelf voor te vechten. Ja.
1: En we <laughs> hebben ook niet een Europese economie... die er nou zo briljant voor staat gedurende die pandemie. Ja, dat is natuurlijk ook nog een verhaal. Met andere woorden, Poetin zou het kunnen doen. En dan krijg je natuurlijk weer het punt van... als hij daarmee wegkomt... dan is er weer een breuk in die Westfaalse orde... waarbij nationale grenzen heilig zijn verklaard. Hè. Hij heeft het dus met de Krim gedaan... maar dan nou ook nog met die iets ik heb. Dan worden de Polen natuurlijk waanzinnig nerveus. Dus ik zou, wat zouden we nou moeten doen? Kijk, dat wij niet voor Kiev kunnen gaan knokken, dat begrijp ik ook allemaal wel. Hoewel ik het buitengewoon treurig vind voor de Oekraïnse bevolking. Maar het is geen artikel 5, bijstand. Het is geen NAVO-gebied. Ik kan me wel voorstellen dat je toch probeert om wat wapens te leveren. De Amerikanen hebben javelins van die anti anti-tank-raketten en zo. Je kan ze toch ook niet helemaal in de steek laten. Maar goed, wat gaat... Er nu gebeuren. Als ze dus echt, echt aanvallen, dan krijg je dus een ontzettend prestigeverlies van het Westen natuurlijk ook. Als dat gebeurt, dan zullen de Amerikanen zeker meer toe besturen en zo. Maar ik vind eigenlijk, wat zou het nou indrukwekkend zijn als de Europeanen nu tegen elkaar zouden zeggen: van nou, het is buitengewoon spannend nu. Wij sturen nu. ...Europese NAVO-militairen extra naar het Balticum en naar de Polen. Gewoon als, niet als offensief, puur defensief. Dat zou indruk maken. Daar wordt nu ook in het geheim over...
0: Volgt daar geen reactie op? Want dat is natuurlijk het gevaarlijke in dit soort situaties... ...is dat op iedere actie volgt een reactie. En wij interpreteren dat als defensief. Dat zal natuurlijk niet zo geïnterpreteerd worden door Russen.
1: Nou ja, dat dat is... Pas op dat je niet in de Russische propaganda stapt. De Russen zeggen dus op de tv elke avond... Het Westen ja. aan dat
0: is natuurlijk totaal Maar onzin. voor de context is het wel belangrijk. Hè? Want uh, wij ja. noemen dat natuurlijk Russische propaganda. Alleen dat is wel hoe zij echt denken. Ja, en, Jawel, maar ze weten natuurlijk... Lavrov en Poetin weten natuurlijk heel goed... dat de kans dat het Westen
1: vanuit het Balticum zou aanvallen... Uh, uh, naar Wit-Rusland of zo... dat is echt totale onzin. Ja. Ik zou zeggen... Um, het is een goed punt hoor, dat je het noemt. Want kijk, als je dus meer troepen zou doen... dan is het tegenargument dat je dus de escalatieladder opgaat. Ja. En dat er dus uiteindelijk oorlog van komt. Dat is één redenering. De andere redenering is macht vereist tegen macht. Als hij de Suwalski-gap pakt in Litouwen... dan moet je het sowieso doen. Ja. Want dan heeft hij dat dus gedaan. Hè? Dat zou dus een argument zijn nog eventjes te wachten.
0: Maar als hij dat pakt, dat is een oorlogsverklaring. In ja. feite. Ja, dan is het... onderdeel van de navel. Maar hij kan dan ook, kijk, als Poetin zoiets zou doen, kan hij niet daarbij houden. Dat is gewoon oorlog. Als hij dat zo'n stap zet, dan weet hij dat hij zelf ook verder zal moeten escaleren. Ja. En nog even de hij gaat hand... daar niet zitten wachten, ja. denk ik. En nog even de
1: andere kant. Waarom zou Poetin dat nou doen?
0: Hij heeft, kandidaten. dat is een goede vraag.
1: Hij heeft de hele Oostzee al. Daar staan kernraketten. Bij Kaline, dat weet niet iedereen. Maar er staan gewoon kernraketten. Wat een heerlijke positie is natuurlijk. Ja. Hij zit constant met vliegtuigen Zweden het leven ziek te maken. En Gotland en zo.
0: En waarom zou hij dat doen?
1: De, 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 de echte agenda van Poetin is. dat hij, uh, hij zegt wel. Dat hij het dus dat dat oude Sovjetrijk wil herstellen. Wat hij echt wil. Is het westen verdelen. In de eerste plaats. Europa en Amerika moeten zo. Heel veel ruzie hebben, dat zou fantastisch zijn. En in de tweede plaats, Europa zelf moet heel veel ruzie hebben. En daarvoor is ook die operatie in de Oekraïne zo briljant. Want ja, wat gaat er gebeuren? Eh, Poetin pakt een klein stukje Georgië-scenario, hè? nog een stukje erbij. Nou, dan zegt Amerika, we koppelen het nu van Zwift af. Dan zegt Duitsland, ja, maar wacht eens even... Conrad Mertz gisteren in de wat, even voor de, Wat is Zwift? Zwift is dat je dus uh, het internationale betalingsverkeer uh, stopt. Dat is een Zwitserse bedrijf. Nee. Um, Duitsland heeft al gezegd van... ja, maar luister, wij betalen ons gas van Rusland... wat zo belangrijk is via Zwift. En wij zijn een exportland. We hebben Zwift nodig. Dus de, de EU is verdeeld op het punt van Zwift. Dus alleen al het klein stukje pakken van de Oekraïne... ...maakt een rift, een breuk... ...tussen Amerika en Europa. Briljant. Dat is precies wat hij hebben wil. Ja. Het Westen moet, en waarom? Het Westen moet... ...verzwakt worden. Daar moet je eigenlijk ook... ...letterlijk geld geven aan populisten. Uh, in, 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 uh, wat hij ook doet. Uh, wat, wat hij Stiekem doet. natuurlijk. Maar. Ja, want... Ja, ...die zeggen dus dat, dat, dat ze helemaal geen democratie zijn. En dat is ook zo heerlijk in Poetins oren... want. Zijn grootste angst is dat de Russen gaan, als de Oekraïne een volwassen democratie zou worden, dan komt de Russische burger ook op de gedachte van ja, maar wij zouden eigenlijk ook minder corruptie en meer transparantie willen hebben. En daar is Poetin niet bij gebaat. Nee. Dus dat is zijn echte doelstelling. Het verdelen en verzwakken van het Westen.
0: Is het zo dat hij, of dat Russen het idee hebben dat Europa dit ook al jaren doet... maar dan bij Rusland, door het democratische verhaal. Wat je kan zien als, dit is moreel juist... en daarom vertellen we dat verhaal. En willen we dat in al die staten rondom... van de oude Sovjet-Unie democratieën komen... en ook in Rusland zelf. Zo zien wij dat, als iets moreel goeds. Zij kunnen dat zien als, jullie proberen ons te verdelen... door een verhaal in onze samenleving te injecteren... wat niet ons verhaal is... Ja, het, of ga ik nou weer te ver met de... Uh... Ja, het is een heel
1: goed punt. En, en je zou ook heel goed voor de Russische regering kunnen werken. Ja, wie want... weet, wie weet. Ja, ja. Ja. Want zij, zij zien dat dus ook zo. Hè, van, dat doen de Chinezen trouwens ook. Hè, van, ja, Luister eens, al dat democratische gekletst. Het is gewoon imperialisme. Het is gewoon ons, ons systeem te, te verzwakken. Ik blijf wel, ik ben, uiteindelijk ben ik een democraat. Ik bedoel, uh, uh, ik vind dat landen zelf moeten kiezen wat voor regime ze willen hebben. En ik denk zelf, hoewel dus democratie een heel zwak systeem is... en ook geen garantie biedt op kwaliteit van beleid, het is wel het beste systeem dat we hebben. Weet je waarom? Omdat je vreedzame machtsovergangen mogelijk kunt maken. En dat ook, eh, zoals Amartya Sen zei, de Nobelprijswinnaar van... er zijn zelden hongersnoden in democratie. Omdat ja, dan worden mensen toch echt heel boos als er geen boterhammen meer zijn. Dus ik ben daar een voorstander van. Het gaat helemaal niet goed met democratie in de wereld, om allerlei redenen. Maar de appeal daarvan blijft. En en de bewijs daarvan is dat Xi is doodsbang. Dat uh, 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 Taiwan uh, uh, de Chinezen inspireert om ook te vragen dat ze meer zeggenschap willen hebben. En en,
0: uh, Lukashenko ook.
1: En en, en Poetin ook.
0: Als je, um, waar, waarom ik het belangrijk vind... en daarom stel ik die vraag een paar keer om... vanuit dat Russisch perspectief te denken. is niet, Je hebt denk ik twee manieren... om met die Russische, het Russische verhaal om te gaan. Hè. En het ene manier is... dat je het zelf gaat geloven... en je eigen acties op die manier laat sturen. Maar het tweede is dat... en dat is een machtspolitiek denken... je moet je tegenstander begrijpen... om te weten wat volgende stappen zijn... of wat reacties gaan zijn op dingen die jij doet. En als je niet snapt dat... Uh, ho- hoewel wij misschien denken, uh, het is toch juist goed dat wij de Oekraïnse bevolking zelf laten beslissen of ze wel of niet bij de NAVO gaan, is het voor een Russisch denker natuurlijk uh, letterlijk ten koste van hun invloedssfeer en gevaarlijk. Hè? En, en dat betekent dat onze actie daar een reactie daar weer oplevert.
1: Ja, dan kom je dus met het grote uh, dilemma, wat
0: in Polen bijvoorbeeld
1: ook speelt. Hè? Wij vinden wat, wat de Poolse regering en rechtsstaat doet, vinden we zeer kwalijk, hè? Maar als Brussel Polen te hard aanpakt. dan bevorderen we. dan helpen we juist de zittende macht. Ja. Die zegt van. het zijn allemaal smerige. smeerlappen in Brussel. Hè? Dus je laat de oppositie in Polen eigenlijk in de steek. als je je te hard aanpakt op die
0: rechtsstaatelijke dwaling. Het is een ontzettend dilemma. Hè? En toch moet je normen stellen.
1: Ja, Merkel is toch. Navalny in het ziekenhuis. Uh, in Duitsland te gaan opzoeken.
0: begrijp ik ook heel goed dat ze dat gedaan heeft.
1: Maar elke hulp openlijke hulp van het westen van Naval, die maakt zijn positie nog moeilijker.
0: Ja, en is een bewijs voor wat ja. in Rusland verteld wordt, dat hè, Europese landen en de EU eigenlijk uit zijn op het val van de Russische macht.
1: En, en om het nog scherper te stellen van kijk, stel je voor dat je een democratische revolutionair bent, hè? net zoals dus de liberalen in Duitsland in 1880 waren tegen Bismarck en wilden, wat wilden ze? Wij willen ook koloniën hebben. Dat had dus eerder tot de Eerste Wereldoorlog geleid. Hè? Want die koloniale spanningen zaten ook in de Eerste Wereldoorlog. Bismarck zei van, mijn kaart van Afrika is Duitsland, zei hij. Hè. Ik heb daar geen zin in, in al dat gedonder. Ik wil de Duitse invordering consolideren. Dus democratie in Duitsland, had, dat, dat betekent dat je eerder de Eerste Wereldoorlog krijgt. Hè. Nou, hetzelfde geldt voor... Uh, voor de Oekraïne. Als jij zegt van: ik ben een democraat en ik ben voor mensenrechten en ik ga Kiev nu steunen met wapens, dan is het gevolg daarvan dat de oorlog die dan komt nog veel meer mensenlevens kost. Dus, dus buitenlands politiek is altijd een keuze tussen kwade. Hè? Als wij stiekem een de facto invloedssferenregeling met uh, Rusland afspreken, waarbij we zeggen van: nou ja, Uh, Wij zetten het op papier, maar wij beloven dat Oekraïne de komende tien jaar geen lid van de NAVO wordt. En en we wenden daarmee een oorlog af, dan hebben we mensenlevens gespaard. Maar ja, die studenten in Kiev zijn niet bepaald enthousiast over wat
0: we gedaan hebben.
1: Dus je moet altijd heel eerlijk zijn over de dilemma's die er speelt. Wapensleven leidt tot escalatie.
0: Hoe hoe werkt zoiets? Want stel je voor, uh, Poetin stelt die eisen... uh, Eigenlijk wilde wil hij een garantie dat er geen uh, lidmaatschap van NAVO of uh, van Oekraïne van de NAVO of EU of wat dan ook ooit kan komen. En dan kom je in de situatie dat als je hem daar zijn zin geeft, dat hij als een soort bully leert dat, dat zijn machtsmiddel inzetten resultaat oplevert. Uh, tegelijkertijd, stel het zou werken, de Chamberlain route, maar dan succesvol, is het dan niet een goede zet? Want ze gaan er nooit bij komen, natuurlijk. Ook
1: hier, fundamentele onzekerheid. Hè? Er is een heel mooi artikel van uh, Paul, hoe heet hij ook alweer? Uh, over, over appeasement. Hè? Dat, oh, sorry. Dat, dat is traditie van appeasement en de Britse buitenlandse politiek. En bij, voor ons is appeasement heeft het een heel slechte uh, ring vanwege Chamberlain. Ja. Maar het ligt uit ja, in, de, in dat Britse empire. We hebben heel veel appeasement gedaan, omdat we, zo, we niet zo groot waren. En India was erg... Erg groot en er wonen erg veel mensen, maar daar hebben we heel veel succes mee gehad. Dus oké, het punt wat jij zegt is is heel helder. Als wij daar een de facto regelingen doen, dan belazeren wij Kiev. En dan keert, uh, Kiev is is ook teleurgesteld van het Westen af, maar we sparen wel mensenlevens. En het punt, oké. Dan heeft Poetin de succes gehaald. Hè? Want ja. hij, hij is al in staat geweest om alleen met Amerika te praten. En pas daarna met de NAVO en nog helemaal niet met Europa. Dat was eigenlijk al 1-0 hè, voor Poetin. En nu zou het zo zijn dat hij al dat wapengekletter heeft. Is toegeleid dat hij dus de facto Oekraïne in zijn invloed hier heeft. Dus stopt hij dan. Hè? Stopt hij dan ja. Churchill zegt dan dat van, als, je. De, als je een krokodil uh, voedt. Dan krijgt hij alleen maar meer honger en eindigt ermee dat hij zelf ook nog opeet. Dus dan gaat hij dan ook met Polen hetzelfde spelletje doen. Dus je moet, het is onvermijdelijk dat je dus ook een situatie creëert van macht en tegenmacht. We hebben net een beetje uitgewerkt: van als wij dus nu wapens leveren aan de Oekraïne, ja, dat zou de, dan kan je verantwoordelijk zijn voor nog veel meer doden. Maar je zou een verzekeringspolis in Polen. En ook in Litouwen. Waarbij je heel goed uitlegt. Want dat kan ook dat dat puur defensief is. Dat zou deescalerend uh, kunnen werken. Dat, maar daar are no guarantees. Hè?
0: Nee, nee. Ja, je handelt natuurlijk in onzekerheid. Hè? En, en ik heb zelf wel eens gedacht dat ze, iemand als Poetin... Uh, dat, dat is gewoon de pestkop op het schoolplein. Hè? En, ja. en, en waar reageren pestkoppen op? Uh, dat is vaak toch gewoon een tik terugkrijgen, eigenlijk. Alleen misschien zijn wij helemaal niet meer in staat om die tik terug uit te delen. Uh, en en is dat een deel van het probleem.
1: En wat het ook zo moeilijk maakt... is dat als je verdiept in de militaire doctrine van Rusland... is dat zij dus kleine kernwapens... in het begin van het conflict al willen inzetten.
0: Ja, dat dat zouden ze doen. Het leidt natuurlijk altijd tot het inzetten van kernwapens... aan de andere kant.
1: Nou ja, dat wil zeggen... Als ze dat echt zou doen in de Sowalkie... heb hele kleine kernwapens... wij schrikken ons helemaal de pleuris. En het is ook helemaal niet gezegd... dat de NAVO in staat is dan ook... Wij vinden namelijk dat dat niet kan. Kernwapen is een totally different world. Ja. En, en het, het einde... Het het Amageddon. Dus ook daar kan die dus, heeft hij dus... winstpunten. Hè? moet je, je voorstellen, Als nou de winstpunten bij elkaar optellen. Hij heeft geen last van de sancties. Die hebben niet gewerkt. Hij heeft zijn eigen betalingssysteem. heeft hij met China al een beetje bedacht. Hè? Hij is agrarisch autarkisch geworden. Hij heeft geen staatsschuld. Hij heeft ongelooflijk veel foreign currency reserves. Um, hij kan liegen, bedriegen en dreigen. En, ja. en zit tegenover staan dominees die over democratie. En die de zich Russen aan de regels in, willen houden. En die niet ja. bereid zijn om te klokken. Ja. Dus hij kan een heel eind komen.
0: Ja. ja, ik word hier niet heel vrolijk van. <laughs> Even, misschien om af te ronden. Wat ik een hele leuke vraag uh, vind uh, aan jou is... Um, als Bismarck uh, tegenwoordig uh, geleefd zou hebben... Zou hij een Europese federalist zijn?
1: Nou, net zoals Churchill in 1948 zei: van kijk, wij leven nu in een bipolaire wereld, waarin Amerika en, en dus wat voor het zeggen hebben. Als je als Europees land nog enige invloed wil hebben, dan zal je samen moeten werken. Dat is een ijzeren logica. Hè? Nou, dat geldt nu a fortiori, om het deftig te zeggen. Um, Amerika is instabiel geworden en minder machtig. En ook minder bereid om te interveneren. Rusland is gevaarlijk. China is een probleem. Wil je dan in Nederland in je eentje wat gaan doen? Dat kan helemaal niks. Dus probeer, ook al ben je voor of tegenop. Het kan allemaal helemaal niks schelen. Je moet meer samenwerken. Uh, En dat gaat erg langzaam. Ik denk wel eens, er is een veel grotere crisis nog nodig. Om de Europeanen tot meer samenwerking te brengen. En het zou kunnen zijn dat als Rusland die Sowalski-gap zou doen, dan zitten we allemaal heel glazen naar het tv te kijken, zoals ik eerder zei. En dan is het ook zo dat, we, dat, we, dat het buitenlandse politiek, dan is het snel gedaan met het veto, denk ik. En dan zullen ze ook zeggen: van jongens, nou moet de defensieindustrie gaan samenwerken en dan nou moeten we ja. echt taak specialisatie doen. Ja. Dit is gewoon levensgevaarlijk.
0: Ja, ik hoop uh, niet dat dat op die manier uh, moet gebeuren, maar ik denk wel. Uh dat we bij erbij gebaat zouden zijn als we wat meer slagkracht zelf zouden hebben. Ja. En de, de, je merkt ook wel dat de, in de publieke opinie en ook in de politiek... dat het hè, als je tien jaar geleden, toen jij bijvoorbeeld vvd kamerlid was... een discussie uh, startte over uh, uh, een Europees leger. Die naam alleen al was, was vergif. Hè? Dat, ja. Europees leger, dan ben je Guy Verhofstadt. Ja. Uh, en tegenwoordig is het al, wordt het eigenlijk al veel meer... misschien wordt het al wel zelfs een soort van gemaakt... En, en zijn we uh, heel langzaam daar naartoe aan bewegen. Zoals alles in de EU natuurlijk heel langzaam en, ja. en onopgemerkt gaat.
1: Een, een, een strikt voorbeeld. Een Europees leger kan natuurlijk niet. Want nationale parlementen gaan nog steeds over de inzet van... van
0: uh, dat zou natuurlijk in de ultieme casus gaan veranderen. Ja, zeker.
1: Uh, maar uh, het is niet verstandig om die term nu te gebruiken. Omdat er allerlei bellen afgaan. Maar wat we gaan ja. doen is... We gaan een Europese zuil maken in de NAVO. Ja. Waarbij we ja. bij de Amerikanen uit onderhandelen... Dat, als wij operaties alleen doen, omdat de Amerikanen ook graag willen... dat we wel mogen gebruikmaken van al hun spulletjes. Want we hebben dat nog steeds heel hard nodig. En we moeten natuurlijk gezamenlijk meer geld aan defensie uitgeven. Dat moeten we echt doen. Want uh, Rusland heeft leuk spul staan.
0: Ja. En, uh, is dat een enorme dark... Uh, zeg maar, uh, voor mij is dat heel onduidelijk. Hè? Dus, uh, hoe sterk is zo'n Russische krijgsmacht nou echt? Het is moeilijk om dat na te gaan. Dat kun je eigenlijk pas duiden op het moment dat die ingezet wordt. Wat Rusland dus doet, dat is echt briljant hoor.
1: Het is niet groter dan de combinatie van de benelux economie. Het is helemaal niet zo'n vreselijk rijk land. Krijgsmacht is vrij groot, heeft best problemen. Maar ze zijn heel goed in cyber, wat je natuurlijk heel erg nodig hebt. Ze zijn heel goed in trollen en, en mensen uit elkaar spelen. Ook heel belangrijk. En ze zijn heel goed in de specifieke wapens en mannetjes die je nodig hebt... voor die operaties op de Krim. Special Forces. Daar zijn ze heel goed in. Nou, die, die kun je heel goed gebruiken. En stel en nou dat je goed zou... kernwapens.
0: Stel nou dat je zou zeggen... oké, okay, uh, Duitsers uh, die zijn iets te pacifistisch. De krijgsmacht is ook niet ingericht op... Uh, offensief uh, of überhaupt defensieve uh, uh, acties. Maar de Fransen misschien wel. Um, als je nou... in een totaal hypothetisch scenario zou zeggen... oké, okay, we geven de Fransen even vrije hand... Die sturen hun krijgsmacht naar die, uh, uh, die corridor. En het Russische leger komt tegenover het Franse leger te staan. En ze gaan echt gewoon samen lekker robotje vechten. Ja, Wie wint dat? Vindt dat? Het, het,
1: het probleem is dat de, 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 Frankrijk is economisch minder sterk dan Duitsland. Weet je wat? Echt onvoorstelbare indruk zou maken. Dat zou echt fantastisch zijn. Als Frankrijk zou zeggen: van oké, okay, uh, we gaan werken aan de Europese krijgsmacht. Wij stellen de vorste grap, misschien dus gaan we Europeaniseren. De kernwapens. We ja. aan meebetalen. mee ja. en, en Nederland ook. En we maken er nog wat meer. Uh, en de, onze zetel in de Veiligheidsraad wordt een Europese zetel. Ja, dat zouden we natuurlijk moeten doen. Uh, en natuurlijk moeten we naar Europese kernwapens doen. Maar dat ligt dus weer heel gevoelig in Duitsland. Omdat mensen dus kernwapens moreel verwerpelijk vinden. Terwijl daar, je moet daar ook steeds uitleggen, we kunnen kernwapens niet onuitvinden. Ze zijn er. Uh, wat je moet doen, is dat je probeert uh, vredesonderhandelingen te starten, waarbij je tot een laag niveau van kernwapens uh, komt. Dat moet je doen. Maar wel, dat mag ze evenwicht in stand houden. En eerlijk gezegd, als in Kaliningrad dus kernwapens staan, dan wil ik graag ook in Europa wat hebben. En alles komt er een zwakheid is ook een provocatie. Zwakheid leidt tot oorlog. Hè? Ja. Dat is wel belangrijk om te zeggen... dat machtsevenwicht heeft dus ook een morele component. Het voorkomen dat de mensen sterven.
0: En daarom moet je nooit een, een zwakke partner... tegenover een uh, agressieve, sterke tegenstander zetten. Exact. Ja. Ik hoop... Uh... Dat het wel meevalt. Ja,
1: maar dat, het probleem is dat we dat in Europa allemaal doen. We denken ja. van, ach, het valt ook wel mee. En je zou ook kunnen zeggen van, Georgië heeft die toch gewoon die Abghazie en die andere een beetje gepakt. En daarna gestopt en zo.
0: Het is ja. natuurlijk wel dat sinds de 19e eeuw de aard van krijgsvoering heel erg anders is. Hè? Omdat je natuurlijk die voorste fraps hebt in, in die grote, hè? dus de kernwapens. En um, het is niet meer even makkelijk om even lekker, zoals de Duits, zoals Bismarck, in 1870 uh, uh, je, je sterke buurland binnen te vallen. Want als je dat tegenwoordig doet... Als, uh, dan krijg je gewoon een paar kernwapens om je oren. Kernwapens ja. heeft
1: absoluut vrede bevorderd.
0: Alleen de ellende is... het kan ook verschrikkelijk misgaan.
1: En kunnen als het, het misgaat, gebeuren. is het klaar natuurlijk. En als je kleinere kernwapens gaat uh, maken... dan werkt dat ze je drempel verlagen. Dus dat zijn de beste problemen. Waar ik bang voor ben, is dit. Dat als, we hebben het nog helemaal niet over gehad... Hij is de gas al aan het knijpen in de Jamal-pipeline. Moet je je voorstellen, wij zitten in, de Groningers zijn nu kwaad dat we nog meer moeten oppompen voor een Duits contract. Maar gaan we de Groningers ook nog even vertellen dat als het dus echt misgaat met Poetin, als hij ja, pakt een stukje Oekraïne af, Amerika koppelt van Zwift af, Europa doet dat niet en dan slaat Poetin terug. Nou, ik geef even helemaal geen gas meer. Dan hebben we dus dan voelen we dus echt... de externaliteit. Hè? Ja. Dan voelen we dus echt Rusland. Ja. Ook dat zou een wake-up call kunnen worden.
0: Het, het, dit is voor mij... een van de symbolen van het gebrek... aan geopolitiek, machtspolitiek denken... in Europa, en met name Duitsland. Is hoe we die... hoe we eigenlijk al zeker tien jaar... meer dan tien jaar weten... Ja. dat die afhankelijkheid van Russisch gas... een soort... Uh, permanente... Uh, hè, onderschot houden is... Ja. En we zijn er nog steeds niet echt mee bezig om, uh, om ervan af te stappen. Het gaat natuurlijk veranderen in de komende decennia. Maar, duurt... maar we weten het al van, van, van de Georgië-crisis. En, 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 en die
1: timing, dus die, die asynchroniteit. We hebben waterstof pas over twintig jaar. Ja. En we hebben gas dus heel hard nodig. En Poetin weet dat dus ook. Dat is ook weer een factor die, die oorlog dichterbij brengt. Nu is de kans om het te doen. Ja. Dus ik maak me toch wel hele grote zorgen. Ja.
0: Nou. <laughs> Nog een positieve noot om af te sluiten. De enige positieve
1: noot die ik zie is dat hoe
0: slecht het ook
1: met democratie gaat, ook in het westen. Ik haat het populisme. Echt het verschrikkelijk. We gaan er kapot aan. Ja, eens. Sommige pessimistische collega's van me die zeggen: hier, je kunt populisme alleen maar met populisme bestrijden." Moet je voor hoe erg dat eigenlijk is. Je zou namelijk hopen dat je populisme met pluralisme of het verdediging van pluralisme kan kan doen.
0: Of met ratio. Ja. Dat lukt niet helaas. Dat lukt helaas niet. Nee. Maar goed, eh, een lichtpunt is toch, oké okay, meneer Boekestein, het gaat niet goed
1: met democratie. Hoe komt het dan dat Poetin en Xi zo doodsbang zijn dat hun burgers om democratie vragen? Kennelijk is daar in dat Atheense erfgoed toch schuilt daar een grote vitaliteit. En daar hou ik me dan maar een beetje aan vast.
0: Ja, ik denk, ik denk heel veel in verhalen Dat is natuurlijk omdat ik geschiedenis gestudeerd heb, onder andere bij jou. En de liberale democratie is toch het mooiste verhaal wat de mens eigenlijk ooit uh, verteld heeft. En dat zal nooit zijn kracht verliezen.
1: Behalve dus dat de Amerikaanse grond... En we zouden
0: op een positieve noot eindigen. Ja, 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 ja. (laughs) Ja, Ja, maar nog
1: één ding. De Amerikaanse grond is natuurlijk fantastisch. Dat is ook een onderdeel van de Europese verlichting. Er zijn veel contacten geweest. De Europese verlichting heeft het bedacht als het ware. Daar is het uitgevoerd. Het is wel fascinerend om te zien dat die Amerikaanse republikein, die eens zo'n fantastische partij, hoe, hoe erg die de weg is kwijtgemaakt. Ja. En we weten dus ook dat democratie kwetsbaar is hè? en dat het zichzelf ook kan opheffen. Hè? Hitler is via de democratische weg aan de macht gekomen. Hè? Dus ik ben toch een beetje bang dat de sombermans toch een <laughs> beetje het gaat winnen van de optimist. Maar. Het is ook zo dat uh, autocratieën hebben een groot probleem. Hè? Ze hebben bijvoorbeeld De machtswisseling is heel erg lastig. Die kan niet op vreedzaam nee, dat
0: En dat is waarom, als ik naar Rusland kijk... kijk China heeft nog die partij, hè, dus dat is een enorme... Maar Rusland is Poetin. Ja. En ik zie in Rusland een tijdelijke geopolitieke machtsfactor. Dus uh, nu, en dat is waarom misschien ook juist extra gevaarlijk is... Exact. kunnen ze iets, maar over 10 tot 20 jaar... Ja. Is dat uitgespeeld?
1: Maar dat is een weer een onrust. Een,
0: zorg, een, een zorg kat in, de, een de kant in het nauw, hè, ja. is dat? Ja. Ja. En misschien zien ze dat zelf ook anders. Dat kan natuurlijk. Uh, nou, super bedankt. Ik, ik, uh, ja. Graag gedaan. Ik ben er helemaal bij wat betreft Henry Kissinger en uh, 19e eeuwse machtspolitiek. Heel leuk, dank je wel. Tot ziens. Zeker.